0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bruhim Bahia, muito boa noite para todos. Vamos ver, Bezarata chama hoje à noite, um tema com carinho. Espero que seja o carinho que a Torá dá para o tema. Obviamente que a gente sempre tenta no nosso choro falar sobre um tema só, e é um tema que, de fato, a gente vai ver que tem uma repercussão, conosco e com as pessoas que moram do nosso lado, no século 21 também. Sabem que hoje em dia a gente está muito preocupado, e tem que ficar assim, eu falo da minha pessoa também, uma vez por ano a pessoa faz check-up para ver, depende da idade de cada seis meses, depende da idade de cada dois anos, mas a pessoa faz um check-up para ver como está a saúde dele, como está o físico da pessoa. O Rambam fala para a gente que da mesma forma que existe doenças, Físicas, uma novidade para todos nós, existem doenças espirituais. O que são doenças espirituais? O Rambam fala que igualzinho que Aleno. existem doenças físicas, existem também doenças espirituais. Então a pessoa tem que procurar ser saudável nos olhos de Hashem. Dentre algumas coisas que fazem a pessoa não ser saudável, espiritualmente falando, também são as midot da pessoa. Então vamos assim, ver gente pode ficar hoje um pouquinho mais saudável ainda. Viver mais feliz, porque quem vive cumpre melhor a Torá, a gente não faz as coisas para Hashem, somente. Quando a pessoa faz uma mitzvah, ele está fazendo também para ele, ele está vivendo melhor. E aqui nós vemos. Então, qual foi o maior homem que houve na história do Tanakh inteiro? Torá, Nevi'im e Ktuvim. Tanakh. Sim. O maior homem, não tem nem discussão. Normalmente quando tem dois eudim, tem três opiniões. Mas tem algumas perguntas que não tem o que discutir. O maior homem que houve na história da Yahadut... Na história do Tanakh, sem dúvida, foi Moçerabeno. Incrível, se a gente tentar olhar para Moçerabeno por um momento, como se fosse a primeira vez, me dê esse crédito, a gente vai ver uma novidade. Muitos fari, muitos livros, muitos comentaristas trazem esse comentário. Moçerabeno a gente conhece muito da história dele depois que ele virou Moçerabeno. Agora, antes de ele ser Moçerabeno, o que, que ele era? Moisele para os ou já que ele morava no Egito, Moise, Moise. era o Moisés ou Moisele, não é? Mas o que, que ele era antes de ser Moshe Rabino? O que, que a Torá conta para gente? A Torá conta para gente um ou dois detalhes, primeira coisa, vale a pena notar isso, que o pai de Moshe Rabino chamava Amram, a mãe de Moshe Rabino chamava Yohevet, entre parênteses, daqui a gente aprende que Moshe Rabeno era filho de pai e mãe. Para ser um profeta especial, não precisa ser filho de milagre. Daí mevin pode ser filho de pai e mãe. Hashem falou, oh, eu quero uma pessoa que seja filho de pai e mãe, de carne e osso. Ser humano normal, entre aspas. Agora, a Torá conta para gente, olha que interessante, eu, fui, eu abri o rumache e comecei a pesquisar. Desde que Moshe Rabenu é salvo do Nilo, a gente conhece a história que a irmã dele deixou ele na cestinha do, no, no Nilo, essa cestinha até hoje chama Moisés, não por coincidência, porque Moisés ficou nessa cestinha, diga-se de passagem. Desde que Moshe Abeno foi na cestinha, quando tinha poucos meses de idade, três meses de idade, até ele ser eleito ou escolhido por Axé, Moshe Abeno já tinha mais de ele tinha 80 anos de idade, então de 3 meses 80 anos de idade, quando a chama aparece para ele, naquele arbusto que queimava, mas não se consumia, quantos psukim contam, são, contam relatam o que aconteceu com Moshe Rabenu, desde que ele foi salvo do Nilo, com 3 meses de idade, até os 80 anos de idade? Quantos psukim, quantos versos na Torá, contam para a gente sobre Moshe Rabenu? Eu fui procurar, e é incrível, olhar a Torá de uma forma macro, Contei, pessoal, a dedo, porque eu falei, deve ser que está é errado. Eu contei, mais uma vez, tem somente 14 versos, desde que Moshe Rabbeinu tinha 3 meses de idade, quando ele foi colocado no, no Nilo, até ele ter 80 anos de idade depois, quando Hashem chama ele, na salsa ardente, naquele arbusto que não se consumia, para ir salvar Ben-Israel. 14 psukim somente, 14 versos em Parashat Shemot. Incrível, that's it, não tem mais nada. A pergunta é, tá bom, Hashem escolheu o Moshe Rabbeinu. A pergunta é por que ele escolheu o Moshe Rabbeinu. Tem que estar contida a fórmula nesses 14 psuquim, nesses 14 versos. Porque é só isso que a gente sabe de Moshe Rabino. Depois que Hashem já escolheu ele, então já quer dizer que ele já era apto. Antes de escolher ele, deve ser que ele tinha alguma qualidade, que Hashem, chamou, Hashem achou isso muito querido. A Torá está contando para a gente algo espetacular, e a gente lê isso todo ano, inclusive no século XX, XXI, que tem uma mensagem para a gente. O que, que a Torá está vindo ensinar para a gente? Qual a medida, qual a virtude, qual a característica do Moxarabeno? Por que Hashem escolheu ele? O que, que ele tinha? Quando a Torá fala sobre a navade de Moxarabeno, a humildade, fala só no fim do Sefer Torá. Hashem não conta nada até ele ser escolhido. Então não é humildade. Por que, que Hashem escolheu Moxarabeno? Moxarabeno cresce no Palácio do Faraó, nesses 14 versos. E tentem imaginar, alguém que cresce no Palácio do Faraó, seria como ir para um hotel em Manhattan, pegar a suíte presidencial que custa tanto, que nessa suíte normalmente não vai ninguém private lá. Quem vai nessas suítes? Alguém que é funcionário público, alguém que é CEO de alguma empresa, que a empresa, empresa paga para ele. Moxherabeno viveu neste palácio durante alguns meses e anos. Moxherabeno, certeza, tinha alguma jacuzzi que existia na época. Moxherabeno, certeza, podia tomar banho de pétalas. Moxherabeno, certeza, tinha um menu à la carte. Moxherabeno tinha tudo. Um dia a Torá conta para gente nesses 14 versos, é algo incrível, Tem que tentar olhar como se fosse a primeira vez, Vayarbe Sivlotá, Rabenu, da janela do palácio dele, quando o mordomo veio, Rabenu provavelmente nem abria a persiana do palácio, que tinha um mordomo que fazia isso, não tinha controle remoto ainda naquela época, o mordomo veio, abriu a persiana, Moxarabeno olha lá, um Yeudi apanhando de um mitzri de um Egito, como todo mundo conhece. Vaiar Sivlotá. Mosheira Beno falou, uau! Poxa vida, por que eles estão apanhando? O que eles fizeram? Mosheira Beno ficou incomodado demais. Até aí nada de novo, porque tem muita gente que fica incomodado e não faz nada sobre isso. A novidade vem agora. Mosheira Beno desce e fala, uau! Poxa vida, por que você está batendo nesse eu de... Para Mosheira Beno falar para o egípcio, por que você está batendo no eu o que, que o egípcio deveria responder para Moshe Rabeno. Provavelmente respondeu, mas a Torá não conta. O que, que o egípcio respondeu para Moshe Rabenu, Por que, que eu estou batendo no Eudim? É simples. Porque o seu pai, adotivo, o faraó, me ordenou. Moshe Rabenu se colocou em risco e perguntou, por que você está batendo? Porque o seu pai ordenou, mas tem alguma razão lógica? Não tem. Moshe Rabenu impactante foi intervir em prol dos Eudim, que mais uma vez Moshe Rabenu não tinha absolutamente nada a ver com eles, ele estava ileso dentro do palácio, sem nenhum perigo de vida. Moshe Rabenu vai e mata o egípcio colocando a vida dele em risco para proteger o Zildim como que é possível alguém que tem proteção total alguém que tem conforto total alguém que não tem nenhum problema Moshe Rabeno ele fugiu Moshe Rabeno fugiu do Egito com parece 13 anos de idade Moshe Rabeno tinha uma idade de adolescente nesse momento mas ainda assim ele colocou a vida dele em risco saindo do palácio do faraó para quê? Para proteger um iudi quando ele não tinha nada a ver, não ia acontecer nada com ele isso. Mas ele também era iudi, tá bom. Mas o Moxhera viu o desconforto do próximo, e novidade a mais, não viu, ele foi agir para ajudar outra pessoa também, que também é glorioso. Seria mais ou menos, frente gente poder aproximar isso um pouquinho da gente, quando a gente vê uma pessoa um pouco menos afortunada do que a gente, na rua ou no farol pedindo uma esmola ou a gente vê uma foto de alguém na África do Sul que ganha menos de um dólar por dia precisando comer. A gente pode até ficar incomodado, mas sentir o desconforto de fazer alguma coisa já é um passo muito longo. O Moxherabeno se sentiu incomodado e também foi ajudando. Como a Torá, a Torá chama isso? O Moxherabeno sabia que ele era Eudí. Está escrito que contavam pra, contaram para ele algumas vezes que ele era Yudhi. O Moxherabeno estava ciente no Palácio do Farol que ele era Eudí. Inclusive, está escrito que o Midrash conta como Moshe Rabbenu, curiosidade, comia no palácio do faraó, já que é na Menula da Carte. Ele todo dia pedia alguma coisa que era 100%, não tinha problema nenhum de kashrut, e o Malach vinha ajudar ele, o anjo, a comer de uma forma não kashre. De uma forma kashre, melhor dizendo. Para ele não comer algo que não é kashre. Mas Moshe Rabbenu, a Torá descreve isso, Vayar tudo isso começou quando Moshe Rabbenu viu o sofrimento deles. Hirashi fala que ele viu e sentiu o sofrimento. Quer dizer, não é que ele viu, ele viu e sentiu. Já que ele sentiu, então, óbvio que ele foi ajudar eles. Ele ligou aqueles sensores de empatia, de sensibilidade com a pessoa do lado. Essa é a única coisa que a Torá conta sobre Moshe Rabbeinu. Moshe nos 14 Ipsukim, filho de pai e mãe físico, e ele viu eles e depois a Torá aparece já dezenas de anos depois contando que Moshe Rabbeinu veio salvar o povo. Deve ser que essa me dá essa característica, esse traço pessoal é muito importante para a porque a única coisa que a Torá conta para gente sobre Moshe Rabbeiro antes dele ser escolhido. Eu vi uma história que normalmente eu deveria deixar a história para o fim do Shior, mas quando estava escrevendo o Shior, algumas horas preparando, e foi isso que me motivou a talvez falar sobre esse Shior, eu não consegui me conter, é uma história que curta, mas para mim ensinou uma lição de vida. Meu filho veio passar Shabbat em casa, e aí ele falou, Abba, ah, posso te contar uma história? Eu falei, claro, adoro aprender. Ele falou, escutei uma história do meu Kolel, do meu Kolel Rav Shalom, ele me falou, e a história foi confirmada que ele escutou do próprio filho de com quem aconteceu. E a história é a seguinte, pessoal, olhem o olhem que, que a chama espera da gente, e olhem até onde a gente pode chegar. A história aconteceu nos Estados Unidos, um casal, um jovem casal, onde o marido pediu para a esposa para estudar alguns anos no colégio sentar e estudar Torá alguns anos, os primeiros dois, três anos da vida deles. Então a esposa aceitou, estudaram, e foram até o último centavo das economias dele. Então perguntaram para o Rav, o marido foi perguntar para o Rav, olha o que, que eu faço agora, eu estou numa uma situação que em vez de sobrar salário no fim do mês, sobra mês no fim do salário, não consigo me organizar. Então o Rav falou para ele, olha tem hora para tudo, você teve o benefício e o mérito de estudar, Agora é o seu momento de ter que cuidar da sua parnação, você tem que trabalhar. Então, ele falou, tá bom. O marido foi se organizar para isso. Ele foi no banco pedir um down payment, um, uh, um, um mortgage, um, como se fala, mortgage é. em português. Ele, precisava, ele queria fazer um leasing, né? Ele precisava comprar uma casa. No Brasil, para comprar uma casa, como que faz? Você paga direto, né? mais ou menos. Lá nos Estados Unidos, é muito mais comum e frequente, já que os juros são baixos e tem incentivos do governo, a pessoa paga um pouquinho de down payment, entrada, e o resto ele paga em 10, 20, 30, 40 anos, acreditando em Arihuto e Amima. A pessoa né, já viveu até 120, então ele vai vagar durante muitos anos. Esse indivíduo chegou no banco e pediu o down payment da casa que ele tinha que pagar, o pagamento inicial de 30 mil dólares. A história é exatamente assim. O dinheiro pinga na conta dele... Entra na conta dele e ele liga para o vendedor porque ele ficou um pouco confuso. Por quê? Porque o vendedor, quando ele assinou com o banco, o banco não vai dar o dinheiro para ele, vai dar o dinheiro direto para o dono da casa, dono da casa onde ele tá, né? o vendedor da casa. E aí a casa fica com o banco, no nome do banco, até que ele finalize o kit todo o pagamento. Ele achou um pouco estranho que o dinheiro pingou na conta dele. Então ele liga para o dono da casa e fala, olha, o dinheiro está aqui na minha conta e eu tenho que fazer a transferência para você, quais são os seus dados? O dono da casa, muito honestamente, fala para ele, Habibi, o dinheiro já entrou na minha conta, eu já recebi 30 mil dólares. Ele fala, por favor, você confere, João eu falou, eu já recebi os 30 mil dólares de down payment, eu já recebi o pagamento inicial, diretamente do banco. Então ele fala, se eu receber 30 mil, e ele recebeu 30 mil, alguém aqui fez um erro. Eu assinei somente 30 mil de empréstimo. Alguém fez um erro. No caso, quem fez o erro? O banco. Todo mundo aqui conhece, igual aquelas alachot, que mesmo que não estudou nada, sabe a palavra bater e nem sabe o que, que significa, mas sabe que é bater e Então tem uma outra alachá famosa, taut akum, mutar, nunca pode roubar de um não-yodi, é proibido igual roubar de um yodi, não faz diferença nenhuma, um judeu ou não-judeu, mas, de uma forma global, se um não-yodi se equivoca sozinho, o iodi não fez absolutamente nada para causar isso, nada, então, o Yehudi não roubou, ele pode ficar com dinheiro. Esse, Avrer, que estava nos últimos dias da vida dele de Avrer, falou, puxa vida, olha como a Shema é bom comigo. Eu gosto tanto de estudar, eu resolvi trabalhar, a Shema acabou me pagando, nunca acontece isso que o banco paga duas vezes. O banco pode cobrar juros em dobro, mas nunca paga duas vezes. Entrou 30 mil na conta do vendedor e 30 na minha. Eu posso agora ficar mais alguns anos no colégio. Só que ele ficou, para garantir a situação dele e colocar a cabeça tranquila no, no travesseiro, ele fez o que um bom Yudi pode fazer para dormir sempre tranquilo, Não viver com dúvidas não é bom, ele foi perguntar para o Rav, o Rav dele era Rav Pam, Zichron Libraha, Rosh Toravadat. Rav Pam olhou para ele e falou uma frase que estremeceu o meu coração, e se a gente puder levar isso como um lema de vida, pessoal, a gente muda. Raph falou para ele o seguinte. Habib, não sei se falou Habib ou não, mas agora a frase é verdadeira. Ninguém veio para o mundo para ser um avrir. Escutem até o fim. Ninguém veio para o mundo para estudar a o dia inteiro. Nós viemos para o mundo para ser um Adam Shalem, uma pessoa completa, íntegra. E uma pessoa íntegra não se comporta dessa forma. Pegue os 30 mil, avisa o banco, devolve o dinheiro para o banco e vai trabalhar. Eu, certeza absoluta, quando meu filho contou a história e parou no meio, eu falei, uau, mina chamai, ele pode ficar mais alguns anos estudando no colégio". Essa é a diferença entre nós e um gadolador. O falou, Habibi, ninguém veio para o mundo para estudar a Torá. A gente veio para mundo para estudar a Torá, para ser um Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra não pega dinheiro que não é dele. O que, que tem a ver isso com o fato de Moshe Rabbeinu ter visto o sofrimento de outros eudim? A resposta é que o fato Faz parte de sermos uma pessoa, Shalem, uma pessoa mais completa e mais íntegra. O Rambam fala em Allahot Shuvah uma novidade. No Pereg Zain diz o Rambam para a gente o seguinte: Maimonides, Eoudi, homem ou mulher, por favor não se equivoque pensando que, ele traz dois exemplos: que Gnevah, roubo, snut e, e prostituição precisam de Shuvah. Óbvio que isso precisa de Shuvah. Se uma pessoa rouba o outro, ele é desonesto com o outro, precisa fazer chuva. Precisa se arrepender devolver. Se uma pessoa trai alguém lá além, também precisa fazer chuva. Mas de isso é óbvio que precisa. Mas cuidado de Rambam para não cair na armadilha e pensar que caso por exemplo, ficar nervoso não precisa de chuva. Claro que precisa. E vá ter uma raiva contra alguém, um incômodo, que eu sinto mal e não gosto de tal pessoa, isso também precisa de chuva. que na inveja. Eu vejo o carro do outro, vejo o luxo do outro, vejo a casa do outro, vejo os filhos do outro. Isso também precisa fazer chuvá. Diz o Rambam que não é só coisas físicas e atos concretos que precisam de chuvá, as midot da pessoa também requerem chuvá. Diz o Rambam, olha que interessante, o fato da pessoa ter sede, de estar tá querendo sempre ganhar mais dinheiro, também precisa fazer chuvá sobre isso. Se a Shem me deu, coloca a volta, usa com saúde. Mas ficar sedento atrás do dinheiro, igual um cachorro vai atrás da água... Isso é, requer que a pessoa revisa suas midotas e faça tshuvah. Surambam também, a amahalot. Clube gourmet. A gente faz clube gourmet segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ridifat amahalot. A pessoa está sempre correndo atrás de comida. Ridifat amahalot. A pessoa vai atrás de comida. Mahalot, isso. Então, a pessoa está sempre indo atrás de comida. Isso também precisa fazer chuva. mas tshuvah do quê? Não pode comer cachê. Sim, mas e daí? A pessoa não veio para o mundo para passar 24-7 comendo. O Rambam fala, e qual que é mais difícil? Fugir do gezer, da znut, de roubo, de prostituição, ou de inveja, de raiva, de ciúmes, e atrás de vícios, atrás de dinheiro? Olha o que, que o Rambam fala na Elo avonot, cachê, as averot que são dentro do íntimo da pessoa, no pensamento, no caráter da pessoa, é mais difícil de fazer tchuvá do que as averot que têm um ato. Porquê? Uma vez que a pessoa formou isso dentro do íntimo dele, virou parte dele, é difícil, é emocional da pessoa. Esse é o eu da pessoa. Mas ainda dá. Porque o Rambam fala que isso faz parte de Lachot Tchuvá, a pessoa precisa melhorar isso. Ou seja, um Adam Shalem, uma pessoa completa. Rafam falou para a gente, ninguém veio para o mundo para fazer X ou Y, a gente veio para o mundo para ser Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra a Shalem, precisa ter um coração cada vez, procurar que o coração dele seja cada vez mais puro, mais de acordo com o que a Torá e a Shem esperam da gente. Eu fiquei pensando que essa medida de se vaiar vlotam, ser sensível com os outros, ela é mais importante, talvez, hoje do que nunca. Por quê? Um, porque senão não estaria falando. Mas dois, porque eu vi uma Agmará, tem uma Agmará em Sotá, na página 13a, a Agmará fala o seguinte, uma história famosa, não sei se vocês conhecem, Marata Marpelá, Hevron, é muito mais famoso do que a história que acontece aqui. Mas aconteceu em Marata Marpelá. O famoso passeio dos Bar Mitzhas de Israel, que um dos pontos turísticos é, e Kadosh, com certeza, Santos, é o Hebron. Quem está enterrado em Hebron, Adam Echavá, e Ravá, e Avram, Yaakov e as senhoras. Fora da Rita. Lá em Maratamachpelah aconteceu um episódio interessante, conta que conta Maranhense o para a gente. Yaakov estava indo ser enterrado em Maratamachpelah pelos filhos. De repente, Esav aparece lá e fala: ah, o que você está fazendo aqui? Tem lugar para um corpo aqui, Habibi. Avram, Itzraq e Yaakov é o último lugar agora. Yaakov é o último dos patriarcas. Tem lugar para uma pessoa aqui. Eu sou seu irmão gêmeo, eu quero ser enterrado em Maratamach Então, se for eu, não vai ser você. E já que eu sou primogênito, eu vou vir antes de você. Jacob estava morto, obviamente, estavam carregando o corpo dele. E os filhos falam para Esav, os filhos de Jacob falam para Esav, mas como assim? Você vendeu para o nosso pai, junto com a Behorá, o fato de ser primogênito o um espaço aqui em Maratamar Pelá, em Hevron, Eles falaram para ele, e a Esav falou, Vendi? Prova que eu vendi. Alguém filmou? Alguém tirou alguma selfie? Ninguém viu. Aí eles mas a gente tem um documento. Aí a Esav falou, deixa eu ver o documento. Se o documento estiver aqui, Fatal enterra Yakov se senão é meu lugar aqui, ninguém vai enterrar Yakov Cadê o documento? O documento... E cada um perguntou para o outro, se viu no bolso... Ficou no Egito. E agora está em Hebron. De Hebron, para o Egito a pé, é um pouquinho longe. Até que tiveram uma ideia. Naftali estava junto lá. E Naftali parece que ele era um bom, bom, bom corredor. Mesmo antes de existir as Olimpíadas, Naftali fazia 0 a 100 em 10,49. Tá bom? 0 a 100 metros rasos em 10,49. Então ele falou, eu vou para o Egito. Então ele foi correndo para o Egito, pegar o documento onde estava registrado que Yaakov tinha o mérito de ser enterrado em Maratamarpelá e não Esav. Nesse momento, continua o dizendo para a gente, que junto no comitê lá, quem estava presenciando tudo isso, um indivíduo chamado Hushim Ben Dan, filho de Dan, chamado Hushim. E ele era o quê? Surdo. Ele era surdo. Ele era surdo. Ele pergunta o que está acontecendo aí. Aí as pessoas falam um... mímica alguma, linguagem para ele, olha. Ah, olha, Yaakov não está... Não está podendo ser enterrado porque Esav está querendo o documento. Tá Rushim Bendan pega um bastão, assim conta a para a gente, dá um trach al na cabeça de Esav, caem os olhos de Esav, assim conta a para a gente, do lado da cabeça de Yaakov, Yaakov dá um sorriso, e neste momento o que acontece é que Yaakov tem o mérito de ser enterrado em maratamarpelá e até hoje... Quando forem visitar a vão vou contar para vocês que Yaakov está enterrado lá. No mérito de quem? Em parte de Ruxim Bendan. Por quê? Porque Ruxim Bendan bateu e fez com que Esav desaparecesse do mapa, para que Yaakov não ficasse lá na vergonha, esperando até buscar o documento e voltar, e o corpo dele ficasse lá um, ou dois ou três dias até que ele fosse a pé, até o Egito e voltasse até Naftali e voltar do Egito. Agora, a pergunta que Ravrein Shumulevitz faz é o seguinte, por que Guamara conta para a gente que Roshim era surdo? Porque é um defeito dele. E a Guamara parece estar tá falando defeitos defeito das pessoas. E mais ainda, por que, que Roshim tomou essa atitude e ninguém mais tomou? Eles falam, tá bom, vamos resolver, vamos até o Egito. Rabi, você ia até o Egito e voltar, o corpo do falecido Jacob fica dois, três dias lá. É grave deixar um falecido sem ser enterrado. Ravrein Shumulevitz, Roshivadimir, é algo espetacular. Ele fala o seguinte, os irmãos... Começaram a debater, filhos de Jacob, debater o seguinte, as 12 tribos Começaram a debater com o Isaf. Poxa, a gente precisa enterrar nosso pai. Esaf falou, mas cadê o documento? Aí começaram a mexer no bolso, não acharam, até que foram achar a solução única de ir para o Egito. Olhem que bomba. Nesses 10, 20, 30 minutos de discussão, as pessoas começaram a se acostumar. Poxa vida, a gente está com um problema. Agora a melhor fonte de resolver o problema é ir até o Egito procurar o documento para poder enterrar nosso... Pai, Iacov. Agora, olha é que espetacular. Hushim era surdo, não entendeu nada. Ele chegou lá e somente viu o quê? Iacov no chão, esperando para ser enterrado. Ele foi impactado com uma situação que não teve tempo de se acostumar com o fato de Iacov estar em, no chão a ser enterrado. Então, ele veio e falou, o que aconteceu? Esse servo está incomodando. Como assim, esse está é incomodando? Ele deu uma paulada. Matou Esav e resolveu o problema. Porque de fato, Yaakov, mais uma vez, tinha que ser enterrado lá, porque ele tinha permissão. Olhem que espetacular. Diz o Rav Haim um dos maiores presentes que o homem tem é o poder que ele pode se acostumar com a situação. E uma das coisas mais graves que a pessoa tem ao mesmo tempo também é o poder de poder se acostumar com a situação. Os irmãos, no debate com Esav, se acostumaram, falaram que a gente procurar uma solução. Hushim, que era surdo, e aqui foi um louvor que ele era surdo, por isso que a Maraconta para gente, o que, que ele fez? Ele não se acostumou com a situação porque ele não entendeu nada. Ele só viu a cova no chão, um correndo para o Egito e todo mundo sem fazer nada. Ele falou, o que aconteceu? Pegou um bastão e resolveu a situação. Olha que interessante, se a gente for olhar, a pessoa pode entrar num lugar que está cheirando mal. Incomoda ele. Passa um minuto, alguém entra lá e fala, que fedor, como você está aí? Eu não percebo mais. Como chama isso? Se acostumou. Toda pessoa se acostuma com a situação. É o normal. Em português a gente fala, a pessoa já ficou vacinado. Por que, que esse conceito de vaiar, becivlotar, sentir o sentimento do próximo é importante para o século XXI? Porque nós ligamos a televisão. Nós ligamos o celular, o rádio, o jornal. As notícias são as seguintes. Morre, trajo. Afunda, trajo. Bate, tal. Mata, tal. Assalta, tal. Eu costumo dizer que só muda o personagem e a data. A notícia é sempre a mesma. Às vezes fala da lava jato um pouquinho para mudar, né? depende do momento. Mas muda. O que, que é? Morreu, matou, assassinou, roubou. É isso que roda no jornal. Diz Rav Haim a pessoa se acostuma com a situação. Quem aqui arregala, arregala, arregala sobrancelhas quando lê o jornal que caiu um avião? Quem arregala sobrancelhas que vê quando um político roubou alguma coisa? Quem aqui fica assustado quando ele vê que alguém roubou, foi roubado, o banco, o caixa eletrônico foi sacudido lá e explodiram e tiraram com dinamite dinheiro? Tá bom, o que a gente fala? Vai, avô, mais um. Qual a novidade que tem? Isso se chama se acostumar com a situação. Olhem que interessante, uma vez tem um brasileiro que morou aqui no Brasil muitos anos, ele foi morar em Miami durante uns 20 anos, ele volta para o Brasil visitar. Ele estava andando no carro e ele fala para mim, poxa vida, quantos buracos tem em São Paulo? Tem que andar de vidro blindado, não pode abrir a janela no farol? Eu falei, amigo, de onde você veio? Você morou aqui durante 20 anos da sua vida. Ele falou assim para mim, agora eu me acostumei com Miami. Eu desacostumei que tem buraco na rua, desacostumei que tem que andar com, com janela fechada, desacostumei que tem que andar com vidro blindado. Exatamente isso. Uma mesma pessoa que viveu aqui, ele vai e volta de novo, e desacostuma. Existe algo chamado a pessoa se acostumar. O que eu eu digo não pode, para que ele seja um Adam Shalem na história do Ravbam, o que ele não pode fazer é falar, eu já não estou mais sensível à situação. Isso tem que chamar a atenção da pessoa. O maior aluno que o Hafez Chaim teve se chamava que faleceu na mão dos nazistas. Uma vez, perguntaram para ele por que ele não lê jornal. Olha a resposta dele, pessoal. Eu não quero ler jornal porque eu não quero me acostumar a ver todos os dias na minha frente notícias desagradáveis. Porque senão eu vou achar que isso é o um mundo. Isso Isso não é um, o é um mundo. O mesmo episódio... Aconteceu com dois homens, e olha como os gudolim da nossa geração, poucos anos atrás, tinham um vaiar sensibilidade para o que acontece em volta deles. Viu os doze, um episódio que aconteceu com duas pessoas, melhor dizendo. e Os dois de manhã tinham um horário que não tomavam café da manhã. Não sei exatamente o horário, essa é a única parte da história que não tenho certeza. Vamos dizer que é das oito às oito e quinze da manhã, eles nunca tomavam um café nesse horário. Ah, por que você não toma café nesses 15 minutos? Eles eram os dois, em momentos diferentes, locais, lugares lugares diferentes. Como é que eu posso tomar café da manhã nesses minutos? Que são os minutos que os, as crianças vão para a escola. E aqui em Israel tem milhares, não dez, não cem, milhares de Eudem que estudam em escolas que é proibido e não se fala o que é lá dentro. Tem crianças e Eudim que entram numa escola e não sabem falar Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Eu não consigo tomar café da manhã. Tem pessoas que viveram há 20 anos atrás, menos do que isso, e não tomavam café da manhã de manhã, por quê? Porque nesse horário, todo momento, eu sinto o sofrimento de Hashem quando tem Eudim indo numa escola em Israel que não sabe estudar da Torá, que não, não tem nenhum conhecimento de Torá. Isso é sensibilidade, isso é vaiar Besiv Lotam. É importante mesmo, vendo no nível nacional, sentir o tsar de Hashem. A conta para a gente que depois que foi destruído o Betamigdash, olha que interessante, eu também acho que isso vai é ser sensível. Muitas pessoas falaram, eu não quero mais comer carne, conta Agumana para a pra gente. Por quê? Porque se o Misber não existe mais e Hashem não come mais carne, entre aspas, no Misber, como que nós podemos comer carne? Como que a gente pode ter uma casa se Hashem é homeless? Hashem não tem casa, Hashem não tem Betamigdash. Senti um pouco o sofrimento de Hashem. Isso que os Dolim do falaram. Eu sinto o sofrimento de Hashem. Tem Eudim que vão numa escola que não podem falar o Shema e Israel. Ou que pelo menos não ensinam. E quando se fala de Vayar Besivlotam, eu li uma Gumará. Que olhem que interessante. O que vocês acham sobre. Que que cê, quem já escutou sobre um personagem da Gumará? Qualquer um. Para nenhum personagem da Gumará dá para falar qualquer um que cada um era um, mas o que vocês já escutaram sobre um personagem Dagmarah? Que louvor a gente já escutou sobre eles? O famoso louvor de qualquer personagem Dagmarah. O menor deles, Dagmarah, conta pra gente o que ele era capaz de fazer. Baruch gente fala, Hoje é Baruch HaTado, que Hashem faça isso. Antigamente, sem, obviamente, desmerecer Hashem, um da Dagmarah no Talmud conseguia fazer Tchadamitim. Não o Hacham, o menor deles. Fichinha para eles. Isso era... Normal. Tá bom? Isso é pouco. Isso é muito pouco. Porque eu, eu acho que eles eram muito mais... Khatametim é para a gente da rua aí, pessoal. Gente que não tem conhecimento de Torá. Para quem tem conhecimento de Torá, o que devia chamar a atenção da gente, nesses Rabanim, são as midot que eles tinham. O comportamento que eles tinham. Eles dedicavam a vida deles para Torá. Vou fazer uma perguntinha para vocês. que imaginar qualquer um desses Rabanim, que o menor deles fazia khatametim, se alguém levantasse para eles ou não. Quanto ia incomodar isso neles? Quantas histórias tem de Rabanim, que eles entravam pela porta do lado da Gumara, conta, que eles passavam longe para ninguém perceber eles? Então, se, eles, se alguém levantasse para esse Rav da Gumara, qualquer Rav, ou não levantasse, o que, que ia mudar? Nada. Eu não estava esperando o cavô de ninguém, a honra de ninguém, porque essas pessoas construídas não dependem do cavô dos outros. Tentem imaginar, pessoal, Rav se Alguém não levantou para eles. Quanto ia demorar para eles colocarem a cabeça no travesseiro e demorar para dormir à noite? Um segundo a mais? Claro que não. Isso não muda absolutamente nada para um homem como esse. Vocês já foram na casa do Rav Kanievski? Muitos já foram. Na casa do Rav Steimann Zichlori Se você leva um leigo na casa de um homem desse, ele vai ter uma impressão errada, infelizmente, de um gador. É uma simplicidade gigante, não grande, gigante. Até demais. Esses homens eram fora desse mundo. Se um homem da nossa geração é quase que fora desse mundo, tentem imaginar comigo um pouquinho um Rav Gomara. Agora que vocês colocaram óculos 3D, sintam só o drama dessa Gumara que vem a seguir. Agmarah conta para gente o seguinte. Em uma serra de Sotá, Rababau e dois personagens da Gomara, Eles foram numa cidade, estavam viajando junto. Então, os dois estavam lá, eram pessoas grandes e nobres. falaram, poxa vida, se a gente veio para cá, vamos aproveitar para dar um shur. As pessoas pediram um shur para eles. Rababau foi dar um shur de ética de Musar. E Rav foi dar um shur na rua do lado sobre Gumarão, uma coisa mais analítica, mais profunda. Está escrito que as pessoas foram no shur de Rababau, shur de Musar de ética, e menos pessoas, ou ninguém foi no shur de Ravria. Qual foi, vocês imaginam, o sentimento de fria Estamos dizendo que é um homem que fazia triatameti. Ele preparou, ninguém foi. Todo mundo foi no churro do outro. Eles tiveram, ele, você acha que ele teve inveja do vizinho? Ciúmes? Chegou em casa, falou para a esposa, preciso ir no psicólogo? Acho que não. Eu acho que não, mas eu estou enganado. Diz, Agmará para a gente, pessoal, algo assustador. Halash da ate de Rafia. Rafia ficou mal. Pessoal, o homem da Gumará ficou mal. É um homem que, se a gente comparar com o gadolador, hoje não pode comparar mais homens. Antigamente eram muito maiores. Um gadolador ficaria mal pela casa dele simples, porque não levantaram para ele. Diz ficou, Halash fraco. Desnorteou. Precisou sentar para se recompor. Inclusive. Rababau, que deu o e todo mundo foi no churro dele, foi consolar a fria, que ninguém tinha ido no churro de na fria. Falei, olha, querido, tenta imaginar, se tem uma loja de joias e de bijuteria, qual loja vai estar mais cheia? <risos> bijuteria? Dez real a dúzia. A joia é dez mil dólares para olhar. Então, por isso, você vende joias, sua loja está mais vazia. Eu sou um cara que meu churro é mais bijuteria, tinha mais gente, é mais fácil de entender, mas você não é menos pop do que eu. Irab Elazar, que teve o churceio, ficou o dia inteiro dando cavod honrarias para Abchani. E termina a Agmara dizendo loito teve Ainda assim, Rabia ficou acabado. Naquele dia, Rabia, date, ficou mal. Quando eu li essa Agmara eu engasguei. Como que é possível que um homem desse calibre, desse tamanho, a Gmara tá está contando para a gente aprender, ficou mal? Eu aprendi. Que esses homens da Gemara, por maiores que eles eram, eles eram gigantes, Sim. eles ainda assim tinham dentro dele um ser humano. E todo ser humano se sente mal quando alguém ofende ele. Mas eu sou um talmid raha, mas eu trabalhei sobre minhas midot. mais que você não trabalhou. E ainda assim, quando alguém ofende outra pessoa, ele se sente mal. Quão importante é ter sensibilidade. Poxa vida. Por que sensibilidade? Se ele ficou ofendido é porque ele tinha baixa autoestima. A Bíblia ficou ofendido. Ravkia tinha baixa autoestima? A palavra autoestima nem existia na época de Ravkia. Era algo... Ravkia era muito mais do que isso. Não interessa. da ficou mal. Avram acompanhe comigo esse episódio. Tinha quantos filhos? Dois no começo. Depois teve outros. Itzhak e Ishmael. Hashem fala para Avram Avinu, manda seu filho Ishmael embora de casa manda Hagar junto, Hagar não é a esposa principal dele, a esposa principal é Sara. Quem mandou mandar Ismael embora? Sara. Sarah falou, manda Ismael e Hagar, sua concubina embora de casa. Por quê? Diz a que pra gente que, que Ismael melhor dizendo, estava metzachek. Que é metzachek? Brincando. Mas Ache conta a gente que ele estava brincando com fogo. Presta atenção, Ismael estava fazendo três averot. Gilorayot esfihut damim avodazarah Ismael estava fazendo relações proibidas, matando pessoas e idolatria. idolatria. Qual é o sentimento de Abraão para mandar uma pessoa dessa embora de casa para zelar por Ismael? <risos> eu quero zelar por Itzhak, obrigado. Qual é o sentimento de Avraham para zelar por Isaque, mandar Ismael embora de casa, uma pessoa que estava fazendo <risos> Qual é o sentimento dele? Diz a para a gente, prestem atenção que a Torá fala para a gente, preto no branco: Vaiar, Vaiera Adavar Benav, Emparachato Vaiera. A Farah ficou mal. Como assim ficou mal? Diz Rashi, ele ficou mal porque o filho dele estava fazendo a Mas Rashi traz mais uma explicação porque ele ficou mal: Ele ficou mal de mandar o filho dele embora de casa. Como assim? O filho dele fazia a Shechutamim, eu vou dar Zara Zaray meu querido. Você vai deixar ele junto com o a Torá de novo vai ensinar para a gente o seguinte, mesmo Avramavino, que a gente não tem nem ideia de quem ele era, da Kudushah dele, de mil volts de Kudushah de santidade, ainda assim todo ser humano é um ser humano. Ainda assim, qual é a relação de Ishmael para Avram? Filho? Mandar meu filho embora de casa? Por que que Avramavino mandou? Só porque a chama obrigou, se ele não teria mandado. Por quê? Porque dentro de todo ser humano tem sentimentos. Eu aprendi dessas duas, Guimarães de Ravriya e de Avramavino, dessa passagem da Torá, esse negócio de o que vem de baixo me atinge, não existe. Não precisa nem sentar um formigueiro para comprovar. Não precisa. que vem de baixo me atinge é mentira isso. Halaj da Teravriya ficou mal. Quando se fala de vaiar besi vlotam, sentir o sentimento do outro, é pensar o que a gente fala para alguém antes de falar. Porque se Avramavino se sentiu mal, por mandar o filho dele embora. Se Ravriya, se sentiu mal que o xil dele estava vazio. E não era inveja, mas ele é um ser humano. Não foi ninguém no xil dele ele sentiu mal. Nós precisamos cuidar do nosso vaiar Sentir um pouco mais o sentimento da pessoa que está ao nosso lado. Rav Chaim uma vez falou, uma, olhem que frase forte pessoal: Uma geração que é órfã, que não tem paz Isso não é uma geração órfã, isso também é. Mas dizer uma geração órfã, loaleno, é uma geração que os pais não estão cientes do sentimento dos filhos. Repito de novo. Dori Atom de Zravchai Shumalevitz, que é uma geração não é uma geração que não tem pais, isso também é Dori Atom, uma geração Orva. Dori Atom é uma geração que tem pais, mas os pais não estão cientes do sentimento dos filhos. Vaiar Besivlotam também se aplica aos filhos. Uma criança não dorme à noite. O que o pai fala para ela? Deve ser que você está dormindo na escola. Talvez ela está com medo. Se o pai ou a mãe for vaiar, se a criança não está dormindo, ele está com medo. Talvez tenha problema de um na casa e a criança fica com medo. Eu, pai, eu, mãe, tem que estar sensível ao meu filho. Senão isso é chamado Dória Toma, geração órfã. Uma criança que fica sozinha no recreio da escola, tem algum problema? Não tem problema. Como assim não tem problema? É o jeito dele. Cadê a sensibilidade do professor? De quem sabe dessa criança? Uma criança que está sempre brigando com os irmãos. Um pouco é normal, é saudável. Mas mais do que esse pouco. Cadê a sensibilidade de um pai de uma mãe para ver se tem alguma coisa acontecendo com o meu filho? Parte é normal, outra parte não. Pessoal, eu estou um exemplos que eu fiz questão de falar para vocês. Uma criança que passa o dia inteiro roendo as unhas. Ele tem um tique. De onde vem um tique? É chamado tique o que é? Nervoso. Por que uma criança de 6 anos, de 10 anos, de 12 anos está nervosa? Eu tenho que ser pai ou mãe... Tem o estresse da escola, eu sei, os pais acham que não é estresse, mas é estresse é difícil. Mas fora isso, eu não sei se é a ponto de roer as unhas. Se a pessoa tem um ponto assim, é estar ciente e sensível aos sentimentos do filho ou da filha. Uma vez, Ravissami Salant foi visitar Varsóvia, e ele, quem morava na Varsóvia, o Rebe de Guer, o Gurdon tu faz, o, Re, o, o, o Rav, o Rebe, né? ele, pessoal, olha que é sensibilidade. Ravisami Salant ele entra na sinagoga e quando todo mundo escuta que Ravisar misalant, o mestre do Mussai, está chegando, então a sinagoga ficou entupida. A gente dentro da sinagoga na porta, fora, todo mundo queria rezar Mincha com Ravisar misalant. Ravisar e Salant terminou a Maidah mais rápido que o Rabidigir. Rápido. Começaram a razará. Terminou a tvilah. As pessoas foram perguntar por que, que Ravissar e Salant reza tão rápido. A gente sempre pensou que era um homem que vai vir, que vai rezar devagar, que vai falar cada palavra, é o mestre do Mussar. Para rezar rápido, não precisa de Ravissai Misselant. e Misselant falou o seguinte, quando eu vim para a sinagoga, eu percebi que vieram sapateiros, funileiros, empresários, todo mundo veio para me ver. Pessoal, olhem o que é sensibilidade, olhem o que é vibe. se si Que permissão tenho eu de rezar mais devagar, para fazer os funcionários demorarem mais para voltar para o trabalho deles, porque eu quero rezar melhor. E cadê a minha sensibilidade para eles? Pessoal, isso é a midá pela qual o Moxherabê não foi escolhido. se Tem momentos que a pessoa precisa rezar mais rápido. Não falei todos os dias. Não falei que a pessoa tem que entrar na sinagoga já perguntando que horas termina a Shaharit. Não é isso que eu falei. Mas Ravissá Misalá julgou que naquele momento ele tinha que rezar mais rápido. Porque para mim ter mais kavaná, isso vai às custas do outro ficar longe do emprego dele. Isso eu não posso fazer isso é vaiar requer sensibilidade. Quando falar para uma esposa, quando ouvir um marido, ou vice-versa, quando elogiar uma criança, quando dar bronca em alguém da casa, pode ser até um funcionário, também requer vaiar besi Ser sensível. Um homem shalem, uma pessoa íntegra, pensa 20 vezes antes de dar uma bronca. Porque se eu quero falar... Panela de pressão, aquele biquinho lá que a gente tivesse. pode falar a qualquer momento. Se eu quero que minha crítica seja funcional, eu tenho que esperar. Quando que Yakov criticou os filhos dele? Antes de morrer. Yakov faleceu com quantos anos? 1,75. Um, Yakov esperou 100 anos, 150 anos num caso, 80 anos num caso. Não achou que podia, até agora... Criticar os filhos. Por quê? Tem momento para cada coisa. Vayar Besiv é ser sensível a quando criticar, a quando falar e a quando fica quieto. Pessoal, olhem só o que é um Adam Shalem, uma pessoa íntegra. Referente a Samhidah de Vayar Besiv Eu contei para vocês antes, daí que surgiu o Adam Shalem de Ravpam, na história do Avrê, que a gente mencionou no começo do shiur. Pessoal, olhem o que é sensibilidade. Eu acho que por isso que Rav entendeu... E falou para aquele avrej no começo do shiur... Isso não é ser um Adam Shalem. O filho de Rathbam... Numa ocasião, quando era pequeno... Encontrou uma nota de 5 dólares na rua. 5 dólares, algumas décadas atrás... Era um dinheiro um pouco mais do que hoje em dia. Talvez valeria hoje 40, 50 dólares. Quando alguém encontra... Uma cédula no chão... Alaha, como era fala em Bababitia... E no Shohananur também consta assim... Que ele não precisa devolver. Porque para devolver tem que ter algum siman... Algum sinal em cédula não tem nome de sinal, então ele pode pegar o dinheiro, colocar no bolso, não precisa dar antes da cá, pode, mas não precisa, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Então os filhos chegaram em casa, não "Aba, a gente achou cinco dólares na rua, que a gente faz com o dinheiro? Rafam falou, é de vocês, vai comprar um sorvete, faz o que vocês quiserem. Só que Rafam fala para eles, não hoje, espera dois dias. Aí os filhos falaram, isso por quê, Raf? Espera dois dias por quê? Esse dinheiro já é nosso, o que, que tem que fazer aqui? A daria alguma coisa? Ele falou, não. Alguém perdeu esse dinheiro. Sim? Os claro, se a gente achou, alguém deve ter perdido. A pessoa que perdeu, pensou, olhem o que é vaiar, o Bessiflotam, olha o que é um gadolador. A pessoa que perdeu o dinheiro, agora está triste. Não é correto meu filho, diz Rafa, ir tomar um sorvete, as custas do sentimento de sofrimento de uma outra pessoa. Esperem dois dias, usem o dinheiro daqui dois dias, quando a pessoa já tiver esquecido disso e uso, façam bom uso do dinheiro. Não usa agora, por que, que não usa agora? Porque tem alguém sofrendo, você não vai se beneficiar do sofrimento do outro. De acordo com o Allah, pode ou não pode? Mil por cento pode. Vaiar besivlotam. Vaiar besivlotam quer dizer sentir o sofrimento dos outros. Sentir o sofrimento dos outros não quer dizer que o preciso está sempre sofrendo. O que quer dizer isso? importante falar isso. Tem gente que sempre que você pergunta para ele como vai, é uft, ur ou ah. Com crise, sem crise, com filho, sem filho, é urt. É, tem gente que tem duas palavras no vocabulário, urt ou ai ou ivesmir, é isso. Aí você pergunta para o cara por que você está sempre reclamando? Não, o trabalho está difícil, então, quando está fácil você não conta para ninguém. Por que você está sempre reclamando? O que, que ele fala? Ainara. Eu tenho certeza absoluta, minha ignorância me permite dizer isso: que se a pessoa tiver a Karata Tova para Hashem e falar, Baruch Hashem está ótimo, ó. vamos dar números para as pessoas. E, graças a Deus, achei Hashem é muito gentil comigo. o a Karata Tova, a gratidão que a pessoa tem para os outros, vai proteger ele muito mais do que o perigo que ele está com medo do Aynara, do mal olhado. Porque uma pessoa que está sempre reclamando, isso não é mal olhado, isso, isso é falta de, de, de agradecimento a Hashem. Pessoal, ser sensível é estar ciente das brachot que a Shem me deu. Vai ver o quanto que a Shem me deu. Não dá para reclamar sempre. É antes da eleição, tá reclamando. Depois, tá reclamando. Se o dólar sobe, tá reclamando. Se o dólar desce, está reclamando. É sempre uft, uft, ai. Agradece a cada um baruchu. Tem momentos de agradecer, todos eles. Quando a gente vê alguém em desconforto, pessoal, o que um Yehudi tem que fazer? Uma pessoa está em desconforto. Poxa vida, aconteceu tal coisa. Pô, ele vem te pedir um conselho religioso. Poxa, colega, amigo, amiga, rabino, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema no meu trabalho. Alguma coisa, alguma coisa ali no desagradável. Quem te pode falar para ele religiosamente falando? Nada acontece com quem? Não merece. Na Torá tem bala perdida? Não tem bala perdida. Se aconteceu justo com Fulano, lá ali no Ciclano, é porque eles merecem. É verdade isso ou não é verdade? Mil por cento verdade. Agora, quem fala isso é um tolo. Porque, preste atenção, Agumara compara um homem que dá esse conselho para um amigo, se aconteceu com você, é porque você merece. Preste atenção. Agumara fala em Baba Metia, a página 58b, uma pessoa que fala para uma pessoa que está sofrendo. Isso aconteceu com você porque você merece, ele é chamado amigo de Iov. Os colegas de Iov... Quando Yol foi procurar ajuda, falou, puxa, olha o que está acontecendo comigo, o que ele queria? Um abraço, um carinho, um orelhão. Hoje esse orelhão, ainda, mesmo orelhão físico não existe, mas esse existia ainda. Que alguém escutasse ele. O que os amigos de Yol falavam para ele? Meu querido, se acontecer isso com você, mina chamai, olha como eu dizer que é mina chamai. Como assim a mina chamai? É isso que a pessoa quer escutar, cadê a sensibilidade? Vaiar be'sivlotam. E com essa pequena história nós terminamos, pessoal. A história se passa no Estivar de Ponovitch, a história foi escrita, e confirmei ela a verdadeira. A shivá de Ponovitch começou a ficar cada vez mais apertada. Mais apertada, e as pessoas estavam sentindo incomodadas lá dentro. E não é gostoso ficar numa sinagoga, numa shivá, que está incomodada. Tem mais homens ou mulheres numa shivá? Homens. homens. As mulheres vão, shabat, na reza, o Yom Kippur, o Shana, o que for. A mulher não tem obrigação de ir na sinagoga. Então... Chegaram com uma brilhante ideia para o Shach, falaram, olha Rav, nós temos exrato Nashima, o local onde as mulheres ficam, vamos fazer ele mudar de local, vamos deixar ele um lugar mais desconfortável, e a gente entrega o lugar das mulheres para os homens, que eles usam muito mais. Eles que são a Yeshiva, as mulheres vêm pouco aqui. Vaiar besivlotam, estar sensível ao próximo. O Shach fez foi a seguinte observação, que tipo de mulher que já vem na sinagoga? Como assim? Enfim. Mulheres viúvas, mulheres que não têm filhos, mulheres que, não casaram, não tiveram um filho, que não casaram. Esse tipo de mulher, a gente mudando eles, elas de lugar, a gente vai trazer mais conforto ou desconforto a elas? Desconforto, desnachar, o lugar delas é Kodesh Que a gente ache outra solução para Yeshiva, ter mais lugar para os homens e que não encoste no sentimento frágil Dessas mulheres que participam da nossa tefilah. Talvez, de Siravshah, quem sabe qual tefilah é mais bem vista no Xamai? A nossa tefilah? Ou dessas mulheres que têm dificuldades na vida delas? Talvez a Kadut-Rohol aprecia mais as tefilah delas do que as nossas? Isso é chamado Vayar Besivlotam. Estar ciente com o próximo. Um olhar só para nós. Eu acho que, se a gente entender, pessoal, de verdade que existem pessoas do nosso lado que pensam diferente, mesmo que são importantes, mesmo que são rabani, mesmo que são pessoas ótimas na sociedade, as pessoas têm sentimentos, Avram Avino teve sentimento, Ria Barava teve sentimento, ele falou da, Teu, te, estou fraco. Que, que a gente possa cuidar dos nossos sentimentos, dos sentimentos das pessoas que moram à nossa volta, e que tenhamos o mérito, como disse Rafam, de sermos Adam Shalem. Boa noite. Muito